0: Pozdravljeni, sem Marja Milič in poslušate Moneyhow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Prihaja zima in to dobesedno. Številni ste mi pisali sprošno, da ne posnamem epizodo o bolj varnih naložbah v teh razburkanih časih. Preverili pa bomo tudi, kakšna tveganja prežijo na naše naložbe, teh je nam reč vse več. Zmenuo je moj star upravljanja bolj konzervativnih naložb Blaž Hribar, upravljalec pokojninskih skladov in član uprave pokojninske družbe A. Blaž pa smo tudi že večkrat gostili na Manihau, tako da odlične sogovornike vedno povabimo nazaj in ponovno dobrodošel Blaž.
1: Najlepša hvala za tako lepo predstavitev in povabilo si.
0: Me veseli, da je bila lepa predstavitev, kaj ti stanje na obvezniških trgih mogoče ni. <laughs> Videla sem, da imaš na policiji eno knjigo, Stocks Long Run. Drži. Kaj pa imaš še zraven?
1: Oh, ne vem, razne, razne naumnosti. V bistvu imam ene par knjig, ki sem jih dobil, pa ta Stocks for the Long Run od cigla mi je blizu, pa včilarja še kaž na International i rečenel exuberans, pa še ne parje takih, no, ampak klele nimam uh, teh, Kle se, se mi jih ene par nabral, med drugim tudi ena od trampa, tako kot zanimivo, sem enka je enkrat zadarilo, uh, pa, pa je bila moderna nekaj časa, no, tako bom rekel.
0: Se pravi, doma nabirajo prah.
1: Doma <laughs> pa, ko ne rečem, večino knjig sem prebral v prejšnji službi, kjer smo imeli knjiženco, pa sem pa dobil ene par otrok, zdaj pa mečkan to na standbyu. Kako storijo ne par otrok ležerno trok. popularno znanje
0: Kako storijo ne par otrok fascinen ja. <laughs> Dokaj enega,
1: veš, sem imel čas brati med popoldanskim počitkom, recimo na dopustu. Ne. A, pa to ja, ne, ne,
0: ne vem, rečem. kaj ne lahko se ti vsi slovenci zahvalimo, ker skrbiš za nataliteto, skrbiš za demografijo, da bo ta pozitivna, tako da hvala ti blaž. Ej.
1: Kaj ne rečem, ni, ni bil to motiv, ampak je, me, nama ženo je v ja.
0: Skratka, a medva kar greva v akcijo, je, je va. Priča smo tektonskim premikom, kajti večina glavnih indeksov, ki merijo donosnosti obvezniških portfeljev leto zbeleži dvomestne odstotne upade, recimo vrednost globalnega obvezniškega indeksa Bloomberg Global Aggregate Total Return, ki sledi globalnem obvezniškem portfelju je upadla za 19 odstotkov, vrednost Evrskega obvezniškega indeksa IBOX Euro Overall Total Return Index, ki sledi široko razpršenemu portfelju Evrskih obveznic pa za 15 odstotkov. Zdaj, mogoče še to raztoči dolar sicer blaži, večino upada za Evropske obvezniške blagatelje, ki so investirali v dolarske obveznice da sta upad obeh omenjenih indeksov nekakrat večja od največjega letnega upada v celotni seriji z obeh indeksov. Lahko bi rekli, oziroma boš ti povedal, ali smo priča prave zlomu tečajev pod pritiskom zatrgovanja monetarne politike centralnih bank, ali je lahko spoh še slabšeno v vezniškem trgu?
1: Ali je lahko še slabšen, zmeraj lahko še slabše. Ne? dokler naložba ni vredna nič evrov, ne je lahko vedno še, slab, še za 100% slabše. To je prvo tak, bom rekel, disclaimer. Ne? Kar se tiče pa tega premika letos, ne? je pa ekstremno enorman in mu praktično ni pri, nismo, nismo bili priča, V razvitem svetu, recimo vse od 80 70-ih 70 let, ne, ne. Ko iščemo neko obdobje, ne, ko probamo analitiki nekaj recimo nekaj konstruktivnega, logičnega poiskati, nekaj podobnega poiskati v zgodovini. Ne? Moramo iti nazaj 30, 40 let, da najdemo podobne številke pri inflaciji, pri uh, retoriki centralnih bank in pri, pri, pri v bistvu dilemah in problemih, s katerimi se danes uh, rešujemo, uh, srečujemo in jih probamo reševati. Tako da ja, izredne, izredne razmere, noben danes praktično delujoč vlagateljno obvezniške trge, ne? torej tisti, ki smo v službah. Ne? A, se s tem še ni spopadal in a, ja izjemne razmere, no, kaj ne rečem, štri, iz, šli smo iz enega ekstrema, ne, ko smo imeli negativne obresne mere na, na praktično vseh naložbah, ki bi jim pogojno lahko rekel varne, ne, obvezniških naložbah, recimo temu naložbenega razreda, do danes, kjer, kjer je to poskočilo za okrog recimo 300 bazičnih točk oziroma za 300 točke čez prst generalno. Ne. A, enormen premik a, in, in ki je povzročil pač te eno norme pace obvezniških naložb, ne. tudi tistih, za katere smo generalno, ne, če boste brali naložbene knjige, bodo bojo rekli, da so to ene najvarnejših naložb, kot recimo, ne vem, slovenska državna obveznica, nemška državna obveznica, ameriška državna obveznica, angleška državna obveznica. To so vse naložbe, ki so letos glede na trajanje izgubile med 15 pa 25%. Odstotki in to so bile do zdaj tretirane kot konzervativne dolgoročne naložbe. Letos to definitivno niso nevarne, ne konzervativne naložbe in so pripeljale do visokih izgub, tistih, ki jih pač imajo oziroma nekaj malega imamo tudi v portfeljih.
0: Skratka, če smo mislili, da je upravljanje obvezniških skladov dolgočasno, hmm. lahko rečemo, da se temu... zelo. <laughs> smo se motili Kolega mi je zanč, ne je skušen, investitor mi je rekel zanč, da čaka, da bo prišlo do, da bo videl dno, pa bom tebe vprašala kot izkušenega vlagatelja, smo že videli dno, <laughs>
1: <laughs> Tež, težko reč, jaz bom, ne, jaz bi rekel, jaz ne bi upal staviti na to, da je vsega že konec, ne? ni konec problemov, ni konec odzivov uh, oblasti, torej centralnih bank in voditeljev držav na te probleme in uh, ne bi si upal tega napovedati. Morda zadnje dva dni tako kaže, ko se je recimo temo, psihologija vlagateljev obrnila v pravo smer, sentiment vlagateljev ampak generalno rečeno, ponavadi cikli, cikli dvigovanja obrestnih mer se ne končajo z prvim dvigom ali pa prvim dvema dvigoma, še posebej ne v takih razmerah kot danes. Ne. Se bojim, da ne.
0: Kakšne so pa implikacije premikov na obvezniškem trgu za nepremičninski trg? Recimo v Sloveniji nismo videli večjih pretrezav, čeprav Banka Slovenije je ravno včeraj povedala, da so nepremičnine precenjene po čisto vseh kazalnikih.
1: Ja, oske debate o nepremičninah me malce motijo. Če greva en korak nazaj, no, kako se razmišljamo o tem svetu oziroma kako, kako razmišljamo tisti, ki imamo na izbiro nepremičnine, delnice, obveznice in vse ostalo, kar na tem svetu tretirate kot naložba, ne. Imamo ekstremno inflacijo, imamo visoko inflacijo, 9 odstotkov, evro moče 11 odstotkov, 10 odstotkov, 11 odstotkov zadnje mesece Slovenija, Po svetu podobne številke, tam, kjer bolj regulirajo cene, so, so morda malce nižje kot v Franciji, tam, kjer manj regulirajo cene, so višje kot v državah državah. Plače rastajo v Sloveniji, prav so 8 odstotkov, javni sektor je ravno kar se izpogajal za povišico zdravniki, ki zdaj naslednji in tako naprej. Imamo visoko inflacijo, ki povišanje plač za to, da ne izgubimo Danes izgubimo pač življenskega standarda, hrana se je podrežila za 15-20%, odstotkov odvisem, kaj jete radi, Tako da to so enormni premiki, ki terajo tudi potem plačne uh, zahteve in te zahteve so uslišane po sod, po svetu, to pa potem vodi naprej do, uh, zopet do inflacije, v bistvu poganja inflacijo naprej in zato, zato zdaj ta inflacija ni več, uh, nišče več v bistvu ne govori, da je zelo prehodne narave, ne, ampak je nek, bom rekel, strukturni problem, trajni problem, trpežna, ostrajna inflacija in zno se zdaj uh, moramo boriti. In kaj zdaj to pomen za, za, recimo, financero, finančne vlagatele. Če greva zdaj nazaj na poprečenega Slovenca, kot vedno rečemo, ne, ta ima večino denarja na depozitu na banki ali pa ugotovini, celo številni za njega to ni dobra novica, ne? on se spopada z desetistotno izgubo kupne moči tega denarja na leto, ne? zamislimo si tri leta take inflacije, to je že, kar bom rekel, katastrofa za takega posameznika in tukaj iščejo uh, izhode ne? in seveda eden od izhodov je bil in je še vedno ne? pač tudi nepremičnina, torej realno premoženje ne? delnice, uh, delnice nepremičnine in vse, kar lahko v bistvu uh, primete v roko. No? in vam nudi nek dolgotrajan, dolgotrajno korist. In uh, tukaj nepremoščine še vedno ostajajo na nek način zanimive, ne? um, Če grete danes na banko, pa jih prašate, koliko dobite za enoletni ali pa dvoletni depozit, vam bodo povedali neko v bistvu, smešno nisko številko, če jo bote primerjali za inflacijo ali pa za poddrožitev samo hrane recimo, ne? In tukaj ta motiv torej, še vedno ostaja, še vedno smo v okolju izredno negativnih realnih obrestnih mer, ne? Tudi če pogledate kerekolo brezne mere, ne, so te bistveno pod inflacijo, bistveno pod osnovno inflacijo. Ne, osnovna inflacija v Sloveniji je Zadnja objava je 6,3 odstotka, v evru v močju 4,3 odstotka. Takih obresnih mer ne bote videli nikjer uh, v bankah, še vedno ne. In torej primarno še vedno denarna politika vodi izredno ekspanzivno denarno politiko, po moji oceni, torej ljudi še vedno nagovarja, najraje trošijo, kot vrčujejo v takem okolju, v katerem smo. In to vodi do tega, da imamo pač visoko inflacijo, polno zaposlenost, rast plač, In še vedno, kljub vsem upozorilom, vsem tveganjem in a, vsem napovedim v drugem kvartalu. Letos je surs z računov, da so se nepremičnine v Sloveniji podržile za 3,5 odstotka. Ne. Tako da ja, je nekaj, nekaj a, bom rekel, previdnosti pri nepremičninah na mestu, predvsem z vidika po, po, eh, podržitve eh, zadolževanja, ampak ne bi pa samo na osnovi tega sklepo, da bojo nepremičnine jutere, jutri se znižale, za, eh, cene nepremičnine se znižale za 30 odstotkov, tako kot so se od recimo 2,7 do 2,13, 14. Ne. A, zakaj ne? Zato, ker je bila brezposelnost, recimo avgusta, najnižja v zgodovini Republike Slovenije od osmosovitve naprej, najnižje število v 53 tisoč, sem si zapomnil številka v 53 tisoč brez poseljnih na zavodu za zaposlovanje, nikoli ta številka ni bila nižja, odkar zavod za zaposlovanje Republik Slovenija obstaja. Torej, rabimo tukaj res pridati ne samo baci recesije, ampak se mora recesija zgoditi, ljudje morajo izgubiti službe, ljudje morajo znižati plače, da bo prišlo do močnega znižanja cen nepremičnin, po mojem uh, mnenju. Rahlo povišanje obrestnih mer za enkrat tega je to zabremzalo. Ne? Prej smo imeli dve leti enormno 20 odstotno letno rast praktično cen nepremičnin, kar ni, seveda ni vzdržno in seveda ni normalno in ne more iti to naprej, ampak eh, zdaj smo pa nekje na neki bom rekel, stabilizaciji cen nepremičnin, kako naprej bomo pa videli. No? Um, glavni zaposlovalec v, v Ljubljani je uh, država. Država je ravno kar povišala plače svojim zaposlenim. In to se bo še nadaljevalo. Tako da na osnovi tega sklepati, da bo nek drastičen padec cen nepremičnin v Ljubljani ali pa v Sloveniji, jaz mislim, da ni prav logičen zaključek. No.
0: Folj, da stvari si povedal zdaj. Hmm. Pa bi mogoče, ok, dej, zdaj se je rekel recesija, Banka Slovenije recesije ne vidi, pač pa vidi stagnacijo, podobno tudi umar razmišlja v Sloveniji, seveda Nemče je čez druga zgodba, Amerika tudi. Kako pa ti gledaš in kaj to pomeni dejansko za malega človeka, nekaj se sicer že omenil, izguba službe, rezanje, plač?
1: Mislim, zdaj moja, moja napoved je tudi bolj usmeri neke stakflacije, ne? ker zdaj smo šli v bistvu z ekstremne, Uh, Gospodarske rastik je bila posledica pač odpiranja gospodarstva po let, letnem zaprtju de facto zaradi covid in in seveda to je pognal gospodarstvo. Zdaj pa, če gremo zdaj kar naenkrat ekstremno hitro, dajmo tako reči, pa da bomo zdaj šli pa ekstremno počasi, ne, pač ogromen preskok je od tega, da zaposlujemo, da ni delavcev, da plače rastejo, do tega, da kar naenkrat jutri ne pa bomo odpuščali nižali plače in uh, prodajali nepremičnine. Ne, um, Tako da, jaz mislim, da ta, ta preskok je pretiran, jaz mislim, da neka sredna pot je tista bolj realna, ne? torej, da se visoka gospodarska rast ohladi, da više obrestne mere negotovost v svetu uh, umirijo, uh, bom rekel, to v bistvu pregrevanje gospodarstva, ki se je zgodilo po odpiranju in je povzrošilo to inflacijo, da se to malce umiri in uh, da gremo po bolj zmerni srednji poti uh, naprej. Torej, neka bolj stakflacijska ali pa rahla gospodarska rast ob neki uh, uh, inflaciji, to je neko osnovno okolje, v katerem ja se razmišljam, da bomo živeli naslednje, naslednje obdobje in v katerem pač iščem uh, primerne narožbe. Torej, inflacija mi je neka resna skrb, uh, neka grozna recesija, kot smo jo v Sloveniji videli, ko so vse banke de facto propadale eno za drugo v Sloveniji in gradbene družbe in vse ostalo, plače so se nižale, rekordno število brez smo imeli, ne? zdaj smo res delaš delež, stran strano tega trenutno in ne vidim uh, v bistvu realnega scenarija, kako bi lahko v pol leta kar naenkrat bili uh, zopet tam, kjer smo bili pred leti. No? To se mi ne zdi realno, zato se strinjam s to oceno, ampak v takem okolju še enkrat a ne, ne vidim, drastičnega razloga, zakaj bi potem pa recimo cene nepremične in kar naenkrat bile bistveno cene, kot so pa uh, bile v zadnjem obdobju.
0: Zdaj se kar precej vrtiva okrog bank, depozitov in podobno. Zdaj pa samo tole, a ne? Evropski odbor za sistemska tveganja, ki spremlja, preučuje in zmanjšuje Uh, sistemska tveganja ja. v Evropski uniji je pred je, 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 je. dnevi izdal pozorilo je, je. od tveganjih za finančno stabilnost v EU. Zdaj bom pa prebrala to. Izpostavljajo nujnost, da kreditne institucije, tržne udeleženci in pristojne institucije nadoljuje s pripravami, na razmere, ko bi se uresničile obstoječa tveganja. Banka Slovenije pravi, da bančne krize ne vidi, pravi, da, so, da je slovenski bančni sistem stabilen, banke kapitalsko ustrezne, likvidnost je visoka, vseeno pa po omenjajo povečanje tveganja, tveganost zlasti na nepremečninskem trgu in pa posledično tudi kreditiranje, ki lahko eventualno pridejo Um, zaradi povišenih obresnih mer. Ampak v koncu koncov se ni dolgo nazaj Ko smo v Sloveniji imeli to obsežno sanacijo in bogato dokapitalizacijo bank, to je bilo leta 2013, ko je država skoraj bankrotirala. In tudi recimo danes, ko se pogovarjaš z bankirji, ko ne marajo, da prevečkrat omenjaš, bančna kriza, ne, strakih je te panike, ki bi lahko zajela um, komitente in bi pobrali vseh tistih 25 milijard denarja, ki jih imamo na bankah. Kakšno je tvoje mnenje, bančna kriza, dane.
1: Ne, bank run, ne, torej to, kar si ti rekla, je dvigovanje to, te, tega realno ne vidim, so pa to namenoma, bom rekel, sprožil z, 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 z ekstremno ekspanzivno denarno politiko, torej ležarine, dobesedno, pod, enostavno povedano, le, ko so vedli ležarine v Sloveniji, so se ljudje zdrznili in začeli resno premikati svoje prihranke iz banka, ne. potem je bo prišla še visoka inflacija in to se uh, bi rekel, nadaljuje ne, v tem duhu, ne. Kaj to pomen za banke? Je, banke imele bistveno presežno likvidnost, preveč denarja, ne? niso imele ga kam, uh, oni bi rekli, plasirati, torej, dati posojila uh, nekomu, ki ga želi in ga lahko vzame in ga lahko vrne. Ne? In zato so denar pošiljali naprej v Frankfurt. Tako da večina bank zdaj, ne, ko jaz tako, bom rekel, prebiram te njihove objave, je nekak zadovoljna z višjimi obresnimi merami v območju in predvidevam, da tudi v Sloveniji. Torej, višje obresne mere godijo bankam, kjer imajo presežna likvidna sredstva. Togače, ko jaz dobim plačo na banko, ne mi banka za ta denar, ki ga jaz tam imam, dokler ga ne porabim, plača nič odstotno obresno mero. Po drugi strani pa lahko ta denar sedaj dajo naprej v državne obveznice, v Frankfurt ali druge poslujile in naložbe po bistveno višjih obresnih merah, prej sem rekel tri odstotne točke višjih obresnih merah za najvarnejše naložbe in še precej več za mal bolj tvegane ne, in od tukaj ta profitabilnost bank nekako raste. Po drugi strani je pa res, ne, če začnemo razmišljati o tveganju o rusko-ukrajinski vojni, o, o, ne vem, jedrskih grožnjah, o energetski krizi, o, o tem, da bojo prisilno namenoma povzročili recesijo zdvigi obresnih merči, gremo po tej poti a, miselne, miselnega toka, a, potem hitro pridemo do tega, da je potrebno vse, a, vsa tveganje zmanjšati, ne, ampak jaz bi še enkrat rekel, ne, ko Ko je ekstremen pesimizem in panika prisotan na recimo obvezniškem trgu, kot je bilo recimo zadnji mesec, dva, ne, a, potem ni potrebno veliko, da se sentiment in celotna zgodba močno in hitro obrnejo. Tak primer sta zadnje dva dneva recimo. Ne. Tako da jaz bi bil kle malo previden z, z sestrinjam, kar se tvegan tiče, da je to ključno tveganje in da lahko grejo stvari zelo narobe po tej poti, a bi stavil svojo hišo, da je to Pravila edini, pravi in najbolj verjeten scenarij. Jaz ne, lahko da oni, ja, ampak oni imajo drugačno službo kot jaz. Jaz moram skrbeti za premoženje mojih vlagateljev, ali se scenarij obrne na zelo slab scenarij, črn scenarij, ali pa se zgodi kaj, naprimer Ukrajinci premagajo ruse z Rusi se dogovorimo, da zopet odprejo plinovode, Potem pa uh, uh, je zgodba popolnoma drugačna in uh, tudi v tem primeru rabam jaz med zanimive donose. Med tem, ko odbor za stabilnost finančnega sistema evrov ta drugi scenarij je hudega, ne škodlja. Če se zgodi super, uh, glavno, da smo mi pripravljeni na črne scenarije. Tako da, jaz bi rekel to kot opozorilo, definitivno se strinjam, ampak ni to edini scenarij. To je črni scenarij. Ne.
0: Mogoče tukaj v tem kontekstu lahko omenjava tudi kredit z zgodbo, ki ima vse več težav prepričati vlagateljo o svoji finančni trnosti. Spopadajo se s številnimi scenami, vključno špekulacijami na finančnih trgih. Tudi cena kreditne zamenjave poskočila na kar 50 bazičnih točk, nekateri celo omenjajo kredit svi kot morbitni novi Lehman Brothers.
1: To, mislim, jaz dela, delač ne bi šel, da je to novi Lehman Brothers, jaz bi rekel, da je to slabo in katastrofalno vodena banka, ki je pač, katere pač resnica je priplavala na površje in zdaj je pač račun pršul ne, za to, kar so slabo vse čas delali. Tako da jaz bi rekel, da zaenkrat to zgleda bolj kot, bom rekel, specifična, banka, ki je zašla v težave, kot pa, da je to nek sistemski problem in da bi načel zdaj kredit svi z NLBNKBMA na ali pa čem kjerokoli drugo resno finančno institucijo. v EU.
0: Kaj pa bank.
1: Deutsche Bank nemške banke so pregovorno tvegane banke, ker imajo visoko zvod in, uh, bom rekel, anglosaksonski anglo poslovni model, torej tvegano generalno poslujajo in uh, ja, so zelo ciklične, da je va so ranljive na recesijo, no. vse banke so, ene so bolj, ene so manj, ne. ampak kredit svi zdaj bi pa jaz rekel, da je bolj posledica tega, kar so v kredit svi sodelali.
0: En poslušalec, Andrej, je vprašal, ali so too big to fail te banke. In kaj, v bistvu, če bi se zgodil propad, recimo, kredit Svisa ali pa Deutsche Bank, kaj konkretno bi to lahko pomenilo za naš bančni sistem, oziroma za nas konkretno? A pa za evro in pa švicarski frank, konc konco, ne gre za majhni banki, ne?
1: Mislim, jaz bom, jaz bom tako rekel še enkrat, no, evropski bančni sistem je bil od leta 2008, 2009, ali pa svetovni, no, evropski še posebi potem od Svetovni je od 2008, 2009 naprej, Evropski od 2012 naprej pod ekstremno regulativo, torej regulatorje, ogromno papirologije pravil, dejansko so, so bom rekel, zvezali bančnike in, in banke, točno kaj lahko delajo, pod kakšnimi pogoji in tako naprej. Ni bilo ne volje, ne v javnosti ni bilo interesa in podporje, da bi bankiri prevzemali tveganja in uh, generalno gledano so Evropske banke šle v bistveno bolj konzervativen način poslovanja kot pa pred letom 2008, 2007. Ne. Tako da jaz tukaj, karkol bi že šlo na robe ne, v Evropskem prostoru, ne vidim bank kot tiste, ki bojo, bomo rekel, pospeševale recesijo se in bo recesija zgodila in tako naprej. Še enkrat, večina bank je dala lepe izglede zaradi višjih obresnih mer, je pa morda, tukaj pa se lahko kregamo, ne, oblikovala premalo rezervacij za, za potencijalne črne scenarije, in eskalacijo trenutnih rizikov, ki jih vsi vidimo in katerih se pogovarjamo. To je ok, ampak še enkrat, ne more pridati za banke, banke so ciklična dejavnost, torej banke bojo trpele, če pride do recesije. Še enkrat, danes smo v neki stakflaciji zmerni. a gremo v recesijo, gremo v globoko recesijo, so pa mnenja zelo delena, ampak za enkrat je Nemčija v neki stakflaciji, Rahli recesiji, Amerika v stakflaciji nekak In uh, številni deli Evrope so pa še zmer v zmerni, zmerni uh, uh, fazi zmerne gospodarske rasti, torej se upočasnjuje, ampak je še vedno uh, zmerna pozitivna gospodarska rast.
0: Ja, pogledala sem se tudi oddelnice investicijskih bank, tako kredit s 50% niže kot v letašnjem letu, Deutsche Bank, JP Morgan, Bank of America, to, to so res v nemilosti vlagateljev, medtem ko se tečaji bank, ki se ukvarijo bolj z nekim klasičnim bančnim istoritevom in nekako še držijo, kako, kako ti gledaš na, na to investicijo, lahko v banki v tem okolju tudi ostanejo na predividendne krave, kot so bile recimo v preteklosti?
1: Ja, jaz mislim, mislim, jaz gledam, predvsej bom rekel, srednjeročno ne, na, na celotno denarno politiko in kaj iz tega lahko vlagateli, torej tudi banke konc koncev pridobimo. Ne. Meni v bistvu je zelo všeč, da so v brez te mere danes tri odstotne točke više kot pa pred pol leta, ker to pomeni, da za to, kar danes kupujemo obveznic na ložb generalno, ne, nosi bistveno više donose prihodnje, prihodnje obdobje kot pa tisto, kar bi lahko pred pol leta kupil. Seveda je zdaj tukaj lahko A da imaš danes denar, da kupuješ? A si že prej vse porabo investiral? Ne? Tukaj smo različno, v različnih pozicijah investitorjem, pa generalno gledano tisti, ki nekako vrčujemo, no, bom rekel, v, v, v naložbah na nek srednji dolgi rok, ne vem, zakaj ne bi bil, v bistvu pozdravljali višjih obrestnih mer, višjih realnih obrestnih mer, konc koncev prej so bile še bolj negativne, ne, kot so danes in uh, vidim to v bistvu kot nekaj, bom rekel, pozitivenga in k, k, k gledam potem na banke, ne, lahko to do neke mere malo preslikam. Je res, je problem še enkrat pri bankah, je glavni problem ali boret sesija ali ne boret sesija, kako globoka boret sesija, tukaj se lomijo kopja, ampak ta del zgodbe o brestnih merah, ne, bi pa rekel, da tako bankiri kot mi lahko uh, bo, pozdravljamo, no. Uh, tudi banka je prej pre Mogla poslati v Frankfurt in plačati za to minus nič cela osem Danes, če to isto naredi, dobi 0,75 cela To se nekje, poznak uh, pozna kot pozitivn, pozitivna linija v izkazu poslovnega zida. Seveda je pa tam še polno drugih ali najne in uh, recesija jih zelo poslabša. Ja.
0: Mogoče bi tukaj v tem kontekstu, v bančnem kontekstu, omenila še eno LBB, ki je edina Slovenska banka z delnicami na kapitalskem trgu. Leto so izdali dve izdaji obveznic, s katerimi so se nekako kapitalsko okrepili. Že najbolj pojstopa, recimo zadnja serija podrejenih obveznic brez, brez dolgoročnega, končnega roka zapadlosti. In te naj bi se obrestovale po res tako zanimivi obrestni meri 9,721 letno. Zdaj. Koliko po tej logiki bi pa morali zahtevati imetniki delnice NLB-ja, če možno z, z obveznico, ki ima prednost poplačila pred lastniki doseči skoraj 10 odstotno letno donosnost, s tem, da tudi NLB, če pogleda danes, kot pri 54 evrih za delnico, letos je pa že za 30%. Kaj si misliš, ti vsem tem skupaj?
1: Z eno številko, rec, 17%. 17 odstotkov, recimo je nekaj zahtevan donos, recimo čez prst ugiba, mogo bi pogledati natančno, za je veliko na temo svetu, ne lebo ena manjših, tako da na pamet ne vem kakšen bi bil zahtevan uh, donos na kapital, zdaj lahko pa iz cene delnice in to vse z, seveda zračunava. Um, Ampak številke pri, pri zahtevah, zahtevenih donosov kapitala so bistveno više, bistveno više od uh, obvezniških uh, zahtevanih donosov. Uh, obveznica, ki jo omenjaš, je pa v bistvu nekje v mesa, ne? torej zato nima zapadlosti in zato je podrejena, torej lahko v primeru težav. Uh, pač uporabijo ta kapital za pokrivanje izgub in torej v bistvu ni, na, ni de facto, ni obveznica, kot jo razumemo, ni primerljiva z depozitom, v bistvu je, če sem čist iskren, bolj primerljiva z delnico in zato tudi uh, tak zahtevan donosno. Je, je, seveda, če, če uporabimo to v kontekstu Obveznice je to zelo visoka številka, če to uporabijo v kontekstu delnic, pa v bistvu je preniska številka. Zakaj? Zato, ker je instrument, nekje vmes med delnico in obveznico.
0: V bistvu. Aha, imeli so pa še eno izdajo, mislim, da je bila 300 milijonska, 6 drž.
1: Drži. Tista je bila zmerno podrejena, torej nekje ni, ni bila na, na, na ravni uh, depozita, je bila rahlo uh, bolj tvegana v čudnem času, malce izdanast. NLB, tako NLB je pol slovenska, pol je pa Balkanska banka čez prst ne, in tudi v tem obdobju Balkan, trenutno v zadnjem obdobju Balkan ni najbolj zaželjena destinacija za vlagatelje, ko se bojimo geopolitičnih tvegan in uh, vsega povezanega s tem. Ne, Balkan pač ni stabilna regija in ko se povečajo geopolitične tveganja, uh, svetovni mednarni vlagatelji seveda ne želijo vlagati na občutljiva območja in Balkan to definitivno je. Jaz mislim, da tukaj je tudi del zgodbe NLB, kadar je Balkan dobra uh, privlačna zgodba za investitorje, takrat je to plus, ko pa je Tako obdobje kot zdaj, ko se vlagatelji večinoma umikajo strano tveganja, pa belka ni privlačna uh, zgodba za investiranje. In NLB tukaj ima, 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 ima prste vmes.
0: Zdaj, ko pa gledava vse te delnice, vidimo, da so v bistvu bančne delnice kar predvsej potlačene. Maste kdo bi zdaj razmišljal, da je to mogoče lahko tudi priložnost za poceni nakupe. Kaj si ti misliš o tem?
1: Do neke mere se strinjam, ne samo bančne, vse ciklične delnice, ne, lahko pogledava, ne vem, letalske družbe, lahko pogledava, tudi v bistvu turizem do neke mere, ki je v bistvu zelo okreval, ampak vrednotenja so zelo nizka, skratka vse, vse, ali pa trajne dobrine, recimo, tudi avtomobilske družbe in podobno, skratka vse to, kar je v bistvu ciklično, kar ljudje v bistvu ne rabimo takrat, ko se bojimo, kakšna bo naša finančna gospodarska prihodnost, česar takrat ne kupujemo. Ne, a, vse to je v bistvu danes ugodno vrednoteno. Zato, ker smo se zelo zbali recesije ki jo bo povzročilo to vvišanje obresnih mer in energetska draginja. In v bistvu prideva nazaj do ključnega problema, ki ga mora vsak do katerega se mora danes vlagatelj po mojem mnenju opredeliti, to pa je, kako ustrajna in problematična bo inflacija in kako bojo centralne banke na njo odreagirale in kako se bo razvila energetska kriza naprej, ki je pa povezana z rusko-ukrajinsko uh, vojno in sporom med Zahodom in Rusijo. Težke, težke teme.
0: To je ful težka tema, ampak jaz zdaj tudi sprašujem, kot realen je zdaj izračun v bistvu spoh te inflacije, glede na to, da imamo cel kup nekih cenovnih kapic, ne samo pri nas posod po svetu in regulaciji.
1: Na to temo jaz zmer odgovorim, lej, pogledajte baljske države, ne, je tam inflacija, tam je inflacija 20%, 20%. plus, tam, tam, tam so predvsej strikni pred tem, da pač, če se elektrika podražimo, za vse elektrika dražja in jo po tej ceni tudi vzamemo v, v košarico Dobrin, ne, Na drugi strani, oni imajo, mimo grede, oni imajo evro, ne? tako, kako imamo mi evro, tako, kako imajo Nemci evro, tako, kako imajo francozi evro. Ampak, če pogledamo pa Fran Francijo na drugi strani, ne, ki je usmerjena v, v izrazito regulacijo cena, ne? prvi so bili najmočneje, regulirajo od bencina do elektrike, do ogrevanja, do vsega. Pa vidimo, da imajo šestodstotno inflacijo. Ne? Ampak hkrati pa vidimo, kakšen izdatek, ogromno bo francoska država plačala ne? oziroma dala v obliki. Uh, 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 popusta ne, svojim državljanom, ne in ta številka se nabira, nabira, nabira. Ne, in zdaj, kjera številka je prava glede inflacije, pa jaz bi rekel, da tista iz uh, baljskih držav, povedano drugače, elektrika, če pogledamo elektrika, včasih je bila 40-50 evrov na megavat, zdaj je 400 recimo okvirno za naslednje leto, če zakupite elektriko, to je krat 8. Ne. Gospodinstvo jo še vedno plačujejo po 50 do 60 evrov, približen na tej ravni Če sem jaz prav to razumel, je vlada zamrznila ceno elektrike do naslednjega augusta. Ne? Torej, tukaj niso, bom rekel, tukaj definitivno elektrika ni na ravni tržne cene vzeta v košarico Dobrin, ki jo plačuje Slovenec. Koliko časa to še bo? Je to realno? Ja. Upajmo, da naslednjega avgusta bo elektrika cenejša ali pa, da bo vlada podaljšala v uh, ker če ne bo kar naenkrat inflacija močno poskočila, kaj bo šla elektrika, uh, recimo, ne vem, krat 5, krat 6, krat 7. Tako da kakšna je prava inflacija? Ne vem, precej visoka v bistvu.
0: Ampak na koncu vedno pride računana tudi za vse te kapice in za vse to, kar se pač dogaja zdaj. Ne? Nekdo bo mogo to plačati. Ne? Tako,
1: to so začasni ukrepi. A ne? in e, Recimo, ko smo že pri tem, kaj te ukrepi prinašajo sabo, prinašajo tudi rizike. Ne samo kratko trajno zmanjšajo bolečino, umirijo situacijo, umirijo paniko, so dobrodošli. Ampak, če predolgo ustrajajo ali pa če so prebogato, pre, na preveliko odmerjeni, pa začnejo povzročati probleme. Ne? Anglija je bila tak problem, uh, tak primer zadnjih 14 dni, ko so uh, nepričakovano močno znižali davke. Samo po sebi bi človek rekel, vse to je, pa ja, fajn, če ti znižajo davk na plačo, na dobiček, na najemnino in vse ostalo. Ne. Ja, sicer je fajn, ne, ampak to pomeni, da ima država bistveno manj pobranih davkov, to pa potem pomeni probleme za vse tiste, ki jim država dolguje denar, torej lastnike državnih obveznic. In ko je trg državnih obveznic odreagiral, je bilo boleče in Uh, neprijetno za, za, za gospodarstvo, za vlado, za vse. Ne? In zdaj že vidimo, da so potegnali marsike od tega nazaj, ne? so se zadržali, ampak posledice so bile že narene. Opozorilo je bilo dano vladam, da ja, treba je omejiti bolečino, ki jo povzroči recimo energetska draginja, Ne pa pretejravati z, z ekspanzivno fiskalno politiko, torej ne vsem dejati pomoči prekomerne, ampak tistim, ki jo potrebujejo, toliko kot jo potrebujejo. Ne, ne pa vsem povprek niža davka, vsem povprek dejati subvencij, vsem povprek deliti denar, ker za to račun bo prišel in za razliko od prejšnjega desetletja v zadnjem času račun pride zelo hitro in zelo močno in se pokaže prek dviga obresnih mer. Ker smo v občutljivem inflacijskem okolju dvigovanja obresnih mer in vsaka napaka na fiskalni politiki se hitro odrazi na višini obresnih mer. Občutljivo obdobje je. No? Zelo,
0: ampak tudi pri nas zelo veliko talajo teh bombončkov. ampak da greva samo mogoče to, kar si prej omenil Veliko Britanije. To je bilo trenutek groze tudi za britanske pokojninske sklade. Zdaj pa ti je pove, kako so v bistvu lahko vlagatelji v bistvu pripravi na to vrstne, recimo temo trenutke, ne?
1: Mislim, ko, ko se tak trenutek zgodi, je že vse prepozno, ne? tako bom rekel. Ne? Kar se mene tiče zadnje pol leta, če niste bili pripravljeni, torej, če niste bili v kratkem trajanju, denarju in varnih naložbah zadnje pol leta, pa če enostavno je že minilo. Ne? Torej, se moramo pogovarjati o naslednji polovici leta. Ne? Um, no,
0: ampak... Zdaj, ko omeniš razne te poteze uh, vlatne, konc koncev imamo pa tudi v bistvu, kar precej nespametnih izjav uh, politikov, recimo konc koncev, tudi primer v Sloveniji, ko, ko je ministra za infrastrukturo Bojan Kumar nespametno v intervju za dnevnik povedal, da, bo, da bi država lahko povečala delež v petrolu, potem, ko je, je že napovedala nacionalizacijo geoplina, delnica seveda je se iskreširala, ne podomače povedano, veliko se opleta z nacionalizacijem v zadnjem času. Ne.
1: Ja, jaz bi rekel, da politiki, politikom so zrasla krila v času COVID-a. V času COVID-a so pogruntali, ne, da v bistvu lahko z, z, z res močnimi ukrepi v bistvu subvencioniranja delavnega časa, pomoči turističnim bonov in takih in drugačnih Uh, v bistvu, v bistvu bombončkov, da je v temo rečit, oziroma finančnih daril, pomagajo, pomagajo ljudjem in da lahko to počnejo in da ratajo popularni oziroma je to všečno ljudem. A ne. Zdaj smo prišli v naslednjo krizo, energetsko krizo in po tej isti poti oni nekako ne Torej, bom rekel, morda malo se pre... Samozavestno, preobsežno, glede na to, kaj dejansko, kakšno dejansko moč imajo. Ne? Na Nakrata rok imajo zelo visoko moč. Lahko določijo ceno elektrike, ceno nafte. Ampak, če ceno nafte določiš recimo petrolu pod, uh, uh, torej pod nivo dobičkonosnosti, to dejansko pomeni, da boš firno, firmo bankrotiral, bankrotiral v nekem obdobju. A ne? in uh, oziroma nišče, ki da privaten kapital, ne bo del privatnega kapitala za to, da bo firma poslovala z nulo, tudi tako lahko rečemo. Ne? Uh, in in to, se vede, to se vede na srednji rok demotivira, kogarkoli, da bi se sploh okvarjal s to dejavnostjo in na koncu imaš slabšo storitev, slabšo dejavnost, slabše produkte, manj zadovoljne voljivce in tako naprej. Tako da tukaj, morajo, tukaj morajo zelo, zelo paziti med tem, kaj delajo na kratek rok, kaj delajo na dolgi rok in ponovat to ne gre zelo dobro skupaj, ne? da tisto kar je všečno na kratek rok, da je tudi pametno in dobro na dolgi rok. Ne. In uh, imamo težavo tisti, ki državi posodimo denar za deset let, ne, pa politiki, ki običajno razmišljajo uh, za nekaj mesecev ali pa največ nekaj let naprej. Ne.
0: Mamo pa še eno kritično točko, če lahko tem rečem. Na italijanskih volitvah je bila izvoljena Giorgio Meloni, ki vodi um, stranko s krajno-desnimi političnimi pogledi. Italijanska obveznica je takrat v bistvu kar precej poskočila na 4,5 zahtevana donosnost, oziroma do donosnost do dospetja. danes je giblo okrog 4. Zdaj pa ne vem. No, pogovarjal se z mojim Mrakom, on je povedal, da bi lahko eventuelno na take velike države, države v velikih državah zelo vplivale na v bistvu, naše življenje, državljanov majhnih držav, bom tako rekla.
1: Ja, seveda, mi pač uh, plujemo v istem, istem razburku. Če, če nam oni razburkajo, jo morajo tisti, ki znašemo tam, kar veliki, mi v mal, malem čovnu malem tudi čutimo, tiste valove, ki jih oni naredijo. Ne. Uh, ja, ampak Italija zaenkrat, no, recimo, per pre, novi premijer, ki je to kako v bistvu iz nečesa, kar pričakuješ, da bo predvsej slabo, se nekaj zgodi in v bistvu ni tako slabo, kot si pričakoval, recimo, to je Italija in te volitve, ne. Njena retorika v kampanji je bila bistveno bolj ostra, bolj euroskeptična in tako naprej, kot pa njen zmagovalni govor, ne. in recimo kapitalski trgi, še enkrat, podrobno spremljajo in razumejo uh, uh, fiskalno politiko in, in, uh, in, in konkretne ukrepe. Ne toliko na retoriko, ampak na konkretne ukrepe odreagirajo. In uh, Italija za enkrat, bom rekel, glede na to, da je bilo veliko strahu a ne skrajno desna vlada in tako naprej, za nič takega ni naredila še nova premijajka, kar bi kar bi razburilo kapitalske trge, obvezniške trge, za razliko ne, od uh, angleške nove premijajke, ki je to uspelo v prvi dneh. Tako da, jaz bi rekel, eno je, kaj pričakuješ, drugo je pa realizacija. Ne. Pogosto se težave zgodijo, prave težave zgodijo tam, kjer jih ne pričakuješ, ne, tam, kjer jih pričakuješ. In Italija za enkrat solidno krmari uh, med črmi, ki jih povzročajo više obresne mere.
0: No, Morva še malo počakati, no se je šele prevzela stavček.
1: V um, besta prevzela stavček ravno kar pa je zelo raznolik scenarij že yes. v teh prvih dveh tedni, ne, tako bom rekel. Neč. Jaz, jaz, jaz mislim, da je za italijansko premijajko to, kar se je zgodilo angliški premijajki, ne? Uh, ekstremno jasno in močno upozorilo, da naj, uh, bom rekel, malo premisli preden nekaj uh, uvede. Ne?
0: Dobila sem še eno zelo zanimivo vprašanje od Andreja, ki pravi oziroma sprašuje, kaj je danes tisto, kar je bilo nekoč zlato in kar je bilo nekoč švicarski frank?
1: Dve najslabši naložbi bi jaz rekel v zgodovini slovenskega vlaganja denarja azle to zato ker tudi ob visoki inflaciji ni prinesel vsaj tega kar bi pričakoval človek, torej saj toliko kot inflacija, po drugi strani pa švicarski frank, ne kot Švica najbolj varna nevtralna država, tudi med drugo svetovno vojno uh, povzročila finančne izgube številnim Slovencem, prek posojil v švicarskih frankih. Uh, tako da kaj je danes tisto najbolj nevarno, ne vem, če bi me pršali dobrega polleta nazaj bi rekel kriptovalute. Kaj je danes? Danes bi si pa mogoče upal celo Selo mogoče reči, da denar denar v, v, v nogavici oziroma denar, ki ga ne uporabite, s katerim ne, 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 ne kupite nekaj, kar je realno premoženje oziroma nekaj, kar vam nudi nek donos, ki vam bo vsaj nadomestil izpad kupne močino. Dejansko, če gremo po nekih črnih scenarijih, lahko ta inflacija ustraja in če ustraja, potem vaša kupna moč izredno hitro kupni, in slovenci smo pregovorno uh, varčni, imamo re, pač 25 milijard ali koliko na slovenskih bankah in ta denar je večinoma neobrestovan in jaz mislim, da tukaj je glavna, glavna nevarnost in glavna izguba slovenskega prebivalstva. 10 odstotkov od 25 milijard je 2 milijardi pa pol ne. Uh, izgubljene kupne moči v zadnjem letu na tem denarju. Ne.
0: Ampak Blaž, daj poglej, državne obveznice, So slaba naložba se izkazale, ne? Zlato slabo, um, Denar na banki slabo. Vse, kar smo razumeli kot varnost, varne naložbe, tudi, a veš, danes v bistvu slabone. vse slabo. Povej.
1: Nepremičnine so porasle v drugem kvartalu še vedno za tri odstotke pa pol. Dobro, nepremičnine, Točka ena. Morda bodo slabe, za enkrat niso slabe. Državne obveznice, varne obveznice sva reklamih. mi jih dejansko smo pričeli v zadnjih tednih kupovati oziroma postopoma jih kupujemo z dvigovanjem obresnih mer in zdaj že lahko kupite varno obveznico, triletno, približno abonitete, ki vam nosi okrog štiri odstotke, recimo proti štirim odstotkom gre za ta številka. To pa je že neka mogoče pričakovana inflacija, če ste saj malo optimisti za naslednje uh, tri leta. Ne. Tudi po kapitalskih trgih, ko pogledate desetletno inflacijsko zaščiteno nemško državno obveznico, ta že kotira pri dejansko na nivoju inflacije. To pomeni, da vam bo uh, 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 nadomestila izpad kupne moči. Torej, ko kupite inflacijsko zaščitno obveznico, dobite inflacijo plus nič cela nekaj odstotka. Torej, v bistvu dobite inflacijo. Do nedavnega, ne, do pol leta nazaj, ste dobili minus 2,2 odstotka. Ne, torej, ste se strinjali, da vam da država nazaj manj, 2,2 odstotka manj na leto, kot je inflacija. Ne, zdaj smo prišli saj v ne, na nek nivo inflacije, kar se tiče obresnih mer. Torej, še enkrat, te više obresne mere kot nekdo, ki nalaga denarva obveznice, pozdravljam in od tukaj naprej bojo donosi zanimivi ali pa zadovoljivi, torej bistveno, bistveno višji kot so bili in bistveno bolj usklajeni za inflacijo. In če moram danes reči, kaj, kaj je zanimivo, kaj, zvesel, kaj do neke mere z malo veselja dokupujemo, ne? so to v bistvu varne obveznice, ki po enesedmih letih zopet nudijo nek donos, ki ima vsaj nekaj uh, smisla in torej lahko rečemo, da nudijo uh, donos, ki bo vsaj izenačil uh, inflacijo, pričakovano inflacijo. To sedem let nismo mogli reči.
0: Kaj pa ameriški dolar?
1: Ameriški dolar je zgodba prejšnje polovice leta, torej zgodila se energetska draginja, zato je pač evro izgubil vrednost, uh, na drugi strani so se oni pregrevali, dobili še, uh, bom rekel, pospešek iz naslova evropske energetske drginja, ne, torej, Ker se kregata dva tretji dobiče, ki ima Rusija, Evropa se kregata glede plina, Amerika uh, dobavla LNG, torej plina. Ne? Mi imamo v portfelju tudi eno družbo, ki se imenuje Exxon Mobil, ne? to je pač ena večjih uh, naftnih družb na tem svetu in tudi izvaža LNG, plin v, v, v Evropo, njihova delnica je 50 v, v plusu v zadnjem času, kar se to dogaja. Tako da um, Ameriki gre zelo v redu, FED more višati obresne mere na eni strani, na drugi strani Atlantika imamo Evropo, ki ima inflacijo, ampak ima energetsko droginjo, ne višja obresnih mer, zamuja zavišenjem obresnih mer in odstu ta šibkost evra. Kako naprej, jaz mislim, da ECB zamuja relativno na FED in da bo mogla pač odreagirati in da odstukaj naprej, da je ta priložnost, da jemo kupiti dolar ne meste evro, v večini zamujena oziroma najmanj, kaj bom rekel, tvegana.
0: Zdaj se je omenil Exxon Mobil, a to uh, bi rekel, zdaj bo mar se kdo rekel, a se zdaj splača to, v to investirati? Vi ste to kupovali pred časom, verjetno se ti je splačalo, Mi splačali, kupovali
1: pa... ob koncu pandemije kot v, v košarici delnic, ki so bile takrat nizko vrednotene, če pride do gospodarskega ukrevanja in uh, se nam je ta del košarice je recimo pač odlično delal, ne, torej uh, energija, kakšen drug del je pa bolj ciklično občutljiv, pa ni tol toliko odlično delal, še vedno pa solidno. Uh, ali se še vedno splača? Ja, jaz bi rekel, da ja. Jaz, uh, naša ocena, oziroma moja naša ocena je, da ta energetska drugina ne bo zginila čez noč, da ne bomo jutri zopet začeli na polno poslovati za Rusi, da bo ta uh, konflikt, nek zamrznjen konflikt, ki bo trajal in da ta plin enostavno ne bo več tekel v Evropo uh, tako, kot je tekel. To pa pomeni više uh, nakupe Uh, više nekupijo od drugot in naftna podjetja so tista, ki, dobavljajo tudi, ki so vodilna tudi pri LNG-ju in uh, ja, torej ta zgodba ima še kar nekaj krogov za odtečiti. Uh, kar se tiče nafte generalno, nafta generalno je pa zdaj dokaj bi rekel ugodno vrednotena, ker je Amerika sprostila strateške naftne rezerve, ker je takrat uh, opek pomagal in ker so Kitajci v COVID, uh, strategiji, Če se karkoli od tega spremeni, so to dejavniki, ki bi verjetno povišali ceno nafte, ne pa znižali.
0: Ja, te naložbe se mi zdelo zmero zelo interesantne, sploh v luči esg ja katerega v bistvu vsi finančne inštitucije zelo, zelo zagovarjate, pa me zanima, kakšen, kakšen je skor ESG, skor ExxonMobile.
1: Disclosure skor je zelo dober. Torej, razkrivajo vse možne podatke in torej potem, kaj razkrivajo, je zelo v redu. Potem, kaj delajo, bi človek rekel, da morda ni v redu, ampak še enkrat, ne. Kar se tiče ISG, imam jaz malo težavo s temi scoring modeli, ne. Ker nagrajuje tiste, ki so že čisti, dajmo od reč, ki so že uh, uh, skladni za ISGM, relativno slabo pa nagrajujejo tiste, ki so danes umazani, pa imajo plan, da bodo čisti ali pa nekaj delajo v tej smeri. Ne ampak če hočete, če hočete, da bo ta svet res, res CO2 neutralan, ne, potem morate nagrejevati oziroma subvencionirati tiste, ki danes, bom rekel, so umazani, zato da bojo lažje čisti, ker obstaja ekonomski motiv, ne, da tudi umazane industrije obstajajo, ne, konc jih potrošniki zahtevajo in smo od njih odvisni ne, in je torej precej, bom rekel, samo ali pa pretirano, narcisoidno reči, da oni ne smejo obstajati. Ne. Danes, ko je energetska kriza, ne, če se mal pohecam, novi ESG, ne, včasih je bilo to environment, social responsibility pa governance, danes je pa to energy security and guns. Ne. Um, tako da, Ta, to, kaj je družbeno odgovorno, ne, se iz, iz meseca v mesec lahko hitro spremeni in kar je bilo družbeno odgovorno pred pol leta, ni več družbeno odgovorno danes. Ne. Um, mi, ne, ki pa upravljamo denar, ne, moramo pa skrbeti za tveganja in če grem zdaj nazaj na finančno stroko, kakršnokoli koncentracija portfelja, a je to v zeleno tehnologijo, a je to v sonce, a je to v premo koncu konc na drugi strani, je koncentracija tveganja pika in koncentracija tveganja ti zniža pričakovani donos glede na mero tveganja. Zato v sami osnovi ni zaželjeno. Ne?
0: Mogoče samo to, ko je željeno in vseh težavah smo govorili Silvo Deželan, Strkonjak in mislim, da ima najdaljši staž, kar se tega tiče v Sloveniji pa celo v Evropi. In v Evropi se mi tudi da gospa, kar dolgo zgodovino, tako da um, predlagam, da poslušate to epizodo. Mogoče samo še ta vprašanje od Jankota, ki sprašuje, kaj pomeni znaten padec evrov v primerjavi z dolarjem za vlagatelje v ETF-e? Konkretno menja iShare skor S&P 500 us ki je pač v dolarih?
1: Zelo enostavno. Pomeni, pomeni da je S&P padel za 20%, vaša zguba v evrih je pa samo 10%, ker je euro. Ker je dolar napram evropo za 10%. to torej, če meriva to v Sloveniji, to pomeni pač toliko nižji padac vrednosti vašega premoženja.
0: To pa mogoče samo še za konec o ETF-ih, vem, da tudi vi pokojninski skladi investirate v ETF-e, pa mogoče, to če je. lahko poveš približno, kako, kako se lotaš tega projekta, v katere ETF-e, mogoče tukaj bi izpostavili lahko tukaj obvezniški etf
1: Um, obvezniških se relativno se ne radi dotikamo, razlog je enostavno to, da je naša osnovna dejavnost, mi kupujemo obveznice, imamo razpršen obvezniški portfel in tukaj nimamo neke potrebe po dodajanju obvezniških ETF-ov. To je en razlog. Drug razlog je, da menžiranje portfelje obveznice je malce bolj zahtevno, ker so manj likvidne v večjih skupkih, običajno se te, te posli delajo, ne, torej v večjih vrednostih in zato so v bistvu obvezniški ETF-i relativno dragi. Ne, imajo v bistvu više provizije no, kot pa neki zelo široki delniški ETF-i, ki jih je zaradi visoke likvidnosti majhnih majhnih vrednosti posameznih delnic in tako naprej vse en lažji upravljati. Um, kako se mi tega lotimo? Ja, pogledamo seveda, ker indeks želimo, da sledimo, ne, recimo S&P 500, potem pa pač pogledamo, kjer so največji ETF-i, ponovjaj začnemo z največjimi, čisti skreno, in pogledamo, kakšno, kakšen track record imajo, ali so dobro sledili indeksu, večina zelo dobro sledi, Uh, in, in kakšne imajo total expense uh, ratio, torej kakšni so celotni stroški poslovanja tega sklada. In tukaj kaj veliko uh, dodatne uh, pameti v bistvu ni potrebne, ta nakup sam je dokaj enostavan, tako kot kupite delnico. Uh, odločitev, kdaj bote kupili, koliko bote vlagali in tako naprej, to je pa čist druga tema, primerna za finančne svetovalce.
0: Ja, V glavnom, da vam mogoče sem še to poveda, to so pa popolnoma zgrešilo oziroma niso povedala, ali meniš, da so delniški trgi še vedno v oconi razmeroma milega premika na ustol, konc konca, če pogledeva nazda, ki je letos upadil za 28 odstotkov, S&P za 20 odstotkov, podobno tudi DAX, recimo i pa zanimivo, ne? edini letos barvan 10%, plus, verjetno zaradi volitev predvidevam, ne vem.
1: Ja, pa specifičnosti, mislim predvsej, specifičnosti brazilskega gospodarstva. Ampak, če pustiva, če pustiva ob strani Brazilijo, no, um, višanje obrestnih mer pritiska na nižje vrednosti delnic. Ne? Nisva, kar si zdaj povedala, vse držine, recimo najbolj zanimivo je, recimo, da je nazdak minus 28, ne? vroče naložbe iz pandemije so še bistveno bolj v minusu, Uh, kripto svet se, se in tako naprej, torej, više obresne mere so spremenile, so spremenile uh, delniški, delniške uh, naložbe, vrednost delniških naložb in jih bojo Tudi še naprej. Uh, Dokler bojo centralne banke višale obrestne mere, jaz ne pričakujem omembe vrednih nekih pozitivnih, bom rekel, premikov na delniških trgih. Ko pa bojo centralne banke zaključile z dvigi obrestnih mer, bojo rekle, ok, zdaj pa inflacija uh, gre, rahlo, gre na vzdol ali pa ne bo več rasla in ne bomo več dvigovali. Takrat pa pričakujem, uh, bom rekel, kar precejšen pospešek vrednosti uh, delnic. Uh, kontra scenarij, ki ni ne mogoč, je pa nek recesijski scenarij, ampak kot mislim, da ste dobil že mal pri okusa tekom te debate, ni to moj osnovni scenarij. Torej, jaz mislim, da gremo v neko stakflacijo in konec obresnih mer bi prineslo neko olajšanje na delniške trge, ki bi prineslo višanje, višanje uh, vrednosti tečajev. Seveda, če gre vse na robe, potem tudi na delniških trgih ne bo lepo.
0: Skratka, ne vemo, kaj bo.
1: Ne, ne vemo, kaj bo, ampak, ampak mi, smo, mi smo dokaj neutralno pozicionirani, no? tako bom rekel.
0: Ampak tako, kot so svetovali na banki Slovenije, vsem bankam, bodite pripravljeni. <laughs> tako da, verjetno ve, ve,
1: ve, Vedno dober nasvet, evergreen nasvet.
0: Evergreen, ne moreš zgrešiti.
1: <laughs> ne moreš s tem nasvetom, ne.
0: Blaž, uh, najlepša hvala za full fine debato. In vzvemo zmer zelo veliko od tebe, stvari znaš pojasniti na zelo razumljiv način. Hvala, da si, si vzel čas za mani, Hav?
1: Z veseljem vedno. Hvala lepa za povabilo.
0: Dragi poslušalci, bliža se 27. oktober, ko bomo snemali Money How v živo, torej pred živo, živo publiko. Družili se bomo tudi z gosti, ki ste jih poslušali na Money How. Z nami bo seveda tudi današnji gost Blaž Hribar, pa seveda Damjan Merlak, Antraš Krahek, Andraž Brili in še kakšen gost. Program in prijava bo, boste k malo na voljo na novi spletni strani money-how.si. Na dogodku bomo izmenali mnenja in izkušnje ob pijači in prigriskih, pa boste lahko poklepetali tudi z gosti, ki ste jih slišali na Money How in se seveda podružili s poslušalci in gledalci Money How. Vsem, ki želite pametno investirati, Pa ne veste, kako se tega lotiti, predlagam, da preverite delavnico in investiranje za začetnike, povezavajo v epizode. Tako kot je Blaž v tej epizodi omenil tudi njihova strategija kupovanja, investiranja v etf -e je precej podobna temu, kar tudi v bistvu boste izvedeli na tej delavnici, investiranje za začetnike. Tam izveste kako investirati v dobrih in slabih časih, kako v bistvu upravljati portfel uh, skozi bikovske in medvedje trende, ter kako kupiti sam ETF, na kaj je potrebno trebno biti pozoran. Toliko za danes, poslušajte Manihau, ne bo vam žal in lep pozdrav!